0: Der Clou ist aber, wenn du es umgekehrt machst, funktioniert es in aller Regel eben halt besser. Warum? Weil du den Content, den du für Social Media produzierst, natürlich unter ganz anderen Parametern, also auch inhaltlich vor allen Dingen, aufbereitest. Du hast in der Regel eben halt bei Social Media Contents eine viel größere Nähe zwischen Brand und Konsumenten. Du hast in der Regel auch, ich sag mal, bei den Content creatorn die gerne immer natürlich auch mit Teil der gesamten Content Produktion sind, auch vor der Kamera auch nochmal eine viel größere Nähe, die du aufbauen kannst zwischen all den verschiedenen Parteien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmnutz Podcast. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Ja, ihr habt gerade schon den ersten Snippet gehört äh, aus unserer Folge äh, mit Guido Thiemann von Pushfire, äh, einer Agentur aus ähm, Essen. Nennt sich selber das Mediahaus der jungen Zielgruppe und genau darum geht es, Junge Zielgruppe, Festival Marketing und Influencer Marketing und äh, sonstige Themen, wo Pushfire seine Expertisen hat. Zu den Publishern von Pushfire gehören unter anderem Soundcloud, Lavoo, dieser, hiphop.de und ganz viele andere große Namen. Pushfire hat schon Kampagnen für Adidas und Absolut Wodka gemacht. Super spannendes Gespräch bei Rumgekommen, äh, geile Ansätze. Äh, ich habe den Podcast gerade noch äh, bearbeitet und muss sagen, dass man Guido einfach auch super zuhören kann. Deswegen würde ich sagen, äh, viel Spaß bei der Folge und bis gleich. Ayo! Ah, und bevor ich es vergesse, die Folge ist natürlich mal wieder gesponsert von unserem Technikpartner Schur für den ultimativ geilen Sound. Also wenn ihr Mikrofone braucht, ab zu Schur und ein äh, bisschen shoppen gehen.
2: Okay, dann habe ich die Ehre, die nächste Episode zu eröffnen. Herzlich willkommen beim Filmbluts Podcast. Heute mit einem, mit abermals mit einem Gast. Und zwar ist es Guido Thiemann aus Essen, ähm, CEO der Agentur Pushfire. Ähm, ja, Guido, grüß dich erstmal. Moin.
0: Ja, hi, Felix. Grüß dich, Justus. Danke hi, für die Einladung.
2: Sch schön, dass du da bist. Ähm, ja, Guido, wer, äh, wie gesagt, im, im Intro stellen wir dich schon kurz vor. Aber wir würden uns freuen, wenn du uns ganz kurz mal wirklich einen fünfminütigen Abriss. Geben könntest von deiner Geschichte, weil die ist ja ganz spannend. Du, äh, also die, die, wer Pushfire nicht kennt, ihr kommt ja eigentlich äh, aus, aus dem Bereich ja, Nachtleben. Äh, mittlerweile, mittlerweile macht ihr ja verschiedene Sachen, äh, seid ein bisschen spezialisiert auf die, auf, sag ich mal, jüngere Zielgruppen zu erreichen, äh, über verschiedene äh, Maßnahmen und verschiedene Modelle. Äh, aber erzähl doch mal kurz, woher du eigentlich kommst, sozusagen aus welchem Bereich und wie du jetzt zu dem geworden bist, was du heute bist.
0: Okay, alles klar. Nimmt die Zeit, Uhr läuft. Ähm, <lacht> ja, im Prinzip, ich bin äh, tatsächlich auf dem Blatt Papier äh, studierter Krankenkassenfachwirt, also was mhm. völlig anderes gelernt, komme dort aus dem klassischen Marketing, habe nebenbei noch äh, ein paar Stationen gehabt im E-Sports und als Musiker und bin dann irgendwann über Umwege äh, bei Virtual als Betriebsleiter gelandet und äh, das war in der Zeit so um, ja, fast vor zehn Jahren, äh, um 2010, 2011 herum, ähm, damals äh, war das eine der größten Webseiten in Deutschland, ähm, ja, mit, mit über drei Millionen äh, direkt äh, oder 3 Millionen Nutzern monatlich, ähm, die ich mal, über das Nachtleben generiert wurden. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch aus der Vergangenheit. Da gab es ähm, Fotografen an der Zahl über 500 Stück die im Nachtleben unterwegs waren, die die Crowd eingefangen haben, die Freunde und, und Gäste der jeweiligen Institutionen und Läden dann fotografiert haben und man bekam dann immer als, als Clou der Mechanik so, so eine Art kleinen Flyer, wo dann die URL drauf stand und wo man sehen konnte, okay, wo ist man am nächsten Tag sozusagen auf der Homepage abgebildet, wo findet man sein Foto nachher. Und das haben wir, ich sag mal, auf 2000 Events am, im Monat äh, umgesetzt. Das waren in Bars, in, in Diskotheken, äh, auf Festivals waren unsere Fotografen eigentlich überall unterwegs. Das wurde dann in Teilen auch noch ins Ausland mit expandiert diese Mechanik. Und so kam es dann, dass du dann, ich mal, auch mehrere hunderttausende Menschen eigentlich äh, im, im Monat regelmäßig vor der Kamera hattest und die dann eben natürlich auch in den jeweiligen Massen dann auf die Homepage geströmt sind. Das Wurde dann begleitet über Apps, über Social Media verlängerungen und Co. Also im Prinzip so ein bisschen mitgegangen. Und mhm. ich sag mal, so haben wir eigentlich begonnen. Das, die Plattform, da bin ich jetzt sozusagen mittendrin eingestiegen, aber die Plattform ist schon über 20 Jahre alt und ja, hat so ein Stück weit auch in der Pioniersarbeit in Deutschland das, das Nachleben mit digitalisiert. Und ja, äh, ja aus, de, aus der Betreibung heraus und von, von Virtual Lights, was dann im Prinzip auch mein. Meine Aufgabe als, als Teil der Monetarisierungskette eben halt auch Advertiser, also werbetreibende Marken, mit auf die Homepage zu bringen, in verschiedensten Formen. Und aus der Betreibung und aus den Beziehungen her zu den Brands, zu den Agenturen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, hat sich dann immer herauskristallisiert, Mensch, hier ist auch noch ein größerer Bedarf an dem Thema junge Zielgruppe. Und an der Stelle haben wir dann das Thema so ein Stück weit ausgekoppelt und gesagt, okay, wir wollen das jetzt nicht nur für Virtual Rights machen, sondern wir bieten unsere Services eben mal auch für viele andere Medien, die ähnlich strukturiert sind wie wir, an. Sprich, junge Zielgruppe war immer so ein Stück weit das Credo und äh, heute ist es so, dass wir da immer über eine Vielzahl von, von Media-Plattformen und Media-Channels sprechen, also weit raus aus dem Kosmos der klassischen Website, also sprechen über Influencer, Festivalvermarktung, Contentproduktion. Letztendlich äh, ist die Klaviatur da sehr, sehr breit, aber jetzt gucke ich auf die Uhr, ich will die fünf Minuten da nicht springen. Ja. <lacht> Deswegen äh, vielleicht so mal als groben Umriss für euch. Okay. Ja, ja, Virtual
2: Nights, also ich kenne es auf jeden Fall noch. Ich habe sogar früher selber mal als äh, ja, so Disco-Fotograf gearbeitet, als ich 18 war. Da, ich, da wurden meine Fotos teilweise auch bei Virtual Nights ähm, veröffentlicht. Deswegen ist mir so auf jeden Fall ein Begriff. Und ich weiß ganz genau, äh, immer sonntags, morgens, wenn man irgendwie äh, noch so leicht angeschossen im Bett lag, hat man erstmal geguckt. Scheiße, wurde ich vielleicht fotografiert? Oder gibt es vielleicht auch coole Fotos <lacht> und so? Also, äh, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ist glaube ich auf jeden Fall den Leuten so in meinem, unserem Alter äh, ein Begriff. Ja, und ich habe eben gerade <lacht> noch mal geguckt
1: auf eurer Website. ist ja schon, Also seid ihr eigentlich schon dem, dem Themengebiet treu geblieben. Also es ist immer noch äh, Nachtleben, äh, junge Zielgruppe, junge Leute erreichen und äh, ja, sehr viel äh, Nightlife dabei, äh, auch Musik und Co. Ähm, genau, und äh, vielleicht erzähl noch mal ganz kurz, was jetzt zu Pushfire gehört. Das ist ja äh, die Agentur, ähm, genau, und äh, was da noch alles zugehört das Es ist ja nicht nur Pushfire, sondern gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Äh, sag doch mal was dazu.
0: Ja, genau. Also vielleicht von der Company-Struktur. Pushfire ist eine hundertprozentige Tochter von der Brandfit. Das ist sozusagen unsere Mutteragentur, die damals auch für 20 Jahren mit Virtual Nights gegründet hat. Da gibt es eine Beteiligung von Holzbring Ventures, die mhm. jetzt aber auch schon Ewigkeiten in der Vergangenheit zurückliegt. Ich glaube schon auch fast 15 Jahre. Und ja, wir sind im Prinzip komplett eigenständig und auch ein eigenes Businessmodell losgelöst von der Brandfit, die jetzt nochmal etwas anders sich fokussiert auf den Bereich Verkauf. Abverkaufsthematiken und Co., die sich ähnlich wie bei Pushfire auch eigentlich aus der Betreibung äh, des Portals ergeben haben, weil wir in der, im Ursprung gesagt haben, Mensch, hier das, das Thema Nachtleben, äh, der Touchpoint, der Zugang, äh, die Kenntnisse, die wir um diesen Bereich hatten, mit all den Vernetzungen, die du schon genannt hast, Justus, da ne, geht es in Richtung Musik, in Künstlerthemen, äh, zielgruppenspezifische Themen, die waren eben halt auch für viele Brands interessant und so hat man eben halt als Brandfit dann gesagt, okay, darauf baut man dann entsprechend auf, und äh, verlagert dann eben halt auch sozusagen das, das Businessmodell nicht nur hin zum Publishing, sondern eben halt auch zum Thema Verkaufsförderung. Das war eingangs eben halt sehr häufig der Bereich oder der Touchpoint des Nightlives, der uns natürlich so ein Stück weit irgendwie auch in der DNA lag. Aber hinten raus ist es dann eben halt auch formiert, immer zu einem deutlich breiteren Konstrukt, dass man da eben halt auch über völlig andere Brands dann spricht, die gar nichts mit dem Nightlife zu tun haben und auch den Touchpoint Nightlife so ein Stück weit separiert. Das heißt, wir haben da eigentlich zwei Businessbereiche in der Mutter, Einmal die Verkaufsförderung, dann den Bereich Publishing. Da gab es noch verschiedene Verticals, die wir auch produziert haben. Zum Beispiel Mädelsmomente ist dazu zu nennen. Äh, auch eine der reichweitenstärksten Social Media Fanpages auf den üblichen äh, Social Media Channels für die junge weibliche Zielgruppe. Haben wir auch einen eigenen E-Commerce-Shop, den wir gelauncht haben. Also sind da sehr umtriebig in den verschiedenen Bereichen. Und äh, Pushfire ist sozusagen dann ein Stück weit als hundertprozentige Tochter losgelöst von dem Businessmodell Und da separieren wir im Prinzip so in, in drei große oder grobe Bausteine in einem jeden Mediamix für junge Zielgruppen. Das eine ist äh, ja digital in verschiedensten Formen. Das können, können sein Ads, das können sein Contents. Ähm, dann gibt es den zweiten Bereich: äh, Influencer Marketing wo wir da immer auch content Produktion, äh, entsprechend auch natürlich Influencer-Handling-Selektion und äh, Umsetzung der Kampagnen differenzieren und den dritten Bereich im äh, Festival-Marketing, wo wir Außenwerbung und Brand-Activation immer auch noch kombinieren auf einem sehr unigen Touchpoint für junge Zielgruppen. Mhm.
2: Jetzt gerade bei den, bei den Festivals macht ihr aber nicht nur das, sondern ich erinnere mich, ihr macht glaube ich, habt sogar für große Festivals teilweise diese After-Movies produziert, oder?
0: Gab es genau.
2: da nicht mal so diesen legendären, legendären Case, wo ihr quasi am selben Tag noch, also bevor die Leute nach Hause gegangen sind, schon das Aftermovie fertig abge rendert hatte sozusagen? Lollapalooza, wo war das?
0: Genau, das war auch ein Lollapalooza für die Brand äh, Absolut. Also wir haben quasi, mhm. Absolut war selber vor Ort auf dem Festival, hat dort auch eine Brand Activation, Festival Boost äh, mit, mit Blick auf die Mainstage gebaut gehabt. Man konnte dort verschiedene auch Brand Activations durchlaufen mit, mit Fotostation und Co. und äh, als Hauptsponsor des Festivals haben wir dann für absolut äh, den Content-Baustein in Form des Aftermovies produziert und ähm, ja, das, das wissen wir, das ist jetzt auch nicht komplett neu in der Markenwelt, äh, nur traurigerweise wird es nicht so in der, in der Breite praktiziert. Von Virtual Lights wissen wir es aber sehr genau. Du hast es gerade selber angesprochen, ne? man, man liegt dann irgendwie äh, sonntags äh, morgens äh, irgendwie im, im Bett, eventuell auch noch ein bisschen mit, mit Schlagseite ja? und äh, die erste Amtshandlung ist, ich sage mal, irgendwie auf die Homepage zu gehen oder in die App zu gehen und zu checken, okay, äh, gibt es irgendwie Fotos von uns und, und wie lief eigentlich der Abend, na, bevor man überhaupt irgendwie äh, in den regulären Tagesverlauf irgendwie reingeht. Und da haben wir festgestellt, auch schon sehr, sehr früh, dass es super wichtig ist, dass natürlich klar nicht nur die Qualität, Qualität der Contents im Nightlife eben halt entsprechend hoch ist, sondern eben halt auch die Aktualität. Also am Aha. Dienstag, am Mittwoch wird es keinen mehr interessieren, was war eigentlich am Wochenende, weil du bist dann schon wieder so in dem, in dem regulären Alltag drin, vielleicht auch im Berufsleben oder in der Schule oder sonst wo. Und an der Stelle haben wir dann angesetzt und gesagt, okay, die Dinge, die Contents müssen einfach sehr schnell äh, aufbereitet sein, in einer hohen Qualität, in einer hohen Geschwindigkeit, äh, damit man dann entsprechend immer halt auch den Traffic und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe mitnimmt. Und so ist es, ich sag mal, im Endeffekt jetzt auch bei den Aftermovies. Ja, natürlich äh, sind die Aftermovies wenn man sich so die Festivals anschaut, in, inzwischen hochprofessionalisiert. Ähm, ja, fast, fast schon wirklich eigene filmische Events, möchte ich sagen, als, als Laie. Aber auch da finde ich es immer sehr schade, wenn da so ein Aftermovie erst mehrere Monate nach einem Festival erscheint. Und im Endeffekt ist da eigentlich die Mechanik ja nicht anders. Man ist total euphorisiert von einem Festival. Das schließt die Pforten um, weiß ich nicht, 23, 24 Uhr. Äh, man, man ist auf dem Nachhauseweg, der in aller Regel eben halt auch erschwerlich ist, insbesondere wenn man bei einem großen Festival ist, weil natürlich die Verkehrswege verstopft sind und was machst du natürlich, wenn du dann irgendwie Zeit hast, wenn du euphorisiert bist, du bist natürlich irgendwie im Netz unterwegs, wenn du auf dem Zug oder auf dein Taxi oder auf, auf deine Mitfahrgelegenheit wartest und du sharest und teilst und viralisierst natürlich überall die Contents, entweder über, deine eigen, über dein eigenes Netzwerk oder natürlich über Netzwerkpartner, die du siehst und wie geil ist es doch, wenn du den Aftermovie zu dem Festival, was du quasi gerade eben erst selber miterlebt hast, dann eben halt auch schon in deinem Feed siehst und dann in natürlich auch viel viel höher die Bereitschaft ist für dich als User, als Konsument diesen Content dann entsprechend eben auch mit seiner eigenen Community zu teilen und das haben wir genutzt für uns und das war dementsprechend natürlich dann auch der Clou der Mechanik, dass wir gesagt haben okay klar Qualität ist das eine das machen dann entsprechend eben halt auch die Profis äh, an und hinter den Kameras von uns. Aber wichtig ist eben halt auch dann logischerweise, dass wir dann zeitnah eben halt am Start sind, um eben halt auch so dieses dieses Emotionale eben halt mit, mit reinzunehmen und mitzunehmen. Mhm. Und äh, den Effekt konnten wir auch nur sicherstellen über einen recht aufwendigen logistischen, äh, ja, logi aufwendige Logistik. Wir haben dann da vor Ort äh, mit mehreren Kameraleuten dann gearbeitet, dann äh, das gesamte Footage äh, gesammelt und dann hatten wir ähm, einmal ein, ein Office, was wir sozusagen uns äh, temporär auf dem Lollapalooza im Backstage-Bereich eingerichtet haben. Äh, wo dann äh, sozusagen die Cutter saßen ähm, und dann gab es nochmal die Institution der Runner, äh, die dann sozusagen übers Festivalgelände geflitzt sind. Müsst ihr euch beim Palooza vorstellen, da braucht man noch ein bisschen, um von A nach B zu kommen, mhm. äh, um quasi die Speicherkarten auszutauschen und zu dealen, weil ähm, natürlich wäre der Kardinalsweg gewesen, das irgendwie über eine Cloud oder eine digitale Lösung anzubieten, aber da mhm. die Netzabdeckung da bei, bei so einer Überflutung von Menschen dann da nicht stabil gewesen wer zumindest damals nicht gewesen war. Und wir das nicht hätten garantieren können, haben wir es dann wirklich auf den altmodischen Weg äh, der Speicherkartenlieferanten dann <lacht> übertragen. Und äh, so wurde das Ding dann, ich sage mal, an zwei Tagen, es waren im Prinzip zwei einzelne Aftermovies pro Tag, äh, jeweils dann zusammengeschnitten. Und ich glaube, um 22 Uhr gab es dann immer die Abnahme mit dem Kunden, äh, nochmal ein paar Korrekturwünsche. Und dann ging das Ding im Prinzip auch direkt live auf die Social Media und Own Channels von Absolut Wodka. Ja, und das
1: war jetzt aber für, sorry, das war jetzt für, äh, absolut, die Aftermovies es war jetzt nicht das, das vom, vom Festival selbst, oder? Du, du meintest gerade, dass das genau. bei manchen halt so äh, spät teilweise kommt. Und äh, also ich glaube, dass bei so, so einer Brand, wenn das ein äh, Aftermovie für eine Brand ist, dass es äh, super sinnvoll ist, das sofort zu machen, weil du dann direkt quasi deine emotionale Bindung mit dem Produkt von dem Festival nochmal äh, stärkst. Aber ich glaube, dass, dass die Strategie dahinter ist, von, von, den, von den Festivals das so spät zu machen. Also ich, ich kenne es von so einem äh, Aftermovie von Parookaville oder äh, Tomorrowland, Rowland, dass die Leute richtig darauf warten, sich das reinzuziehen. Und wenn das dann zwei Monate später kommt, dann fangen die ja schon eigentlich an, äh, eine Woche danach nach dem Aftermovie die Karten zu verkaufen. Quasi, damit da erstmal was dazwischen liegt. Dann erinnern sich die Leute wieder, boah, wie geil war das denn? Okay, ich kaufe mir sofort die Karte fürs nächste Jahr. Also ich glaube, das ist die Strategie bei dem ja, richtigen After-Movie. Aber ja, voll, voll äh, sinnvoll, das bei sowas wie äh, Absolut äh, Dreck zu machen. Das äh, haben wir auch schon, schon oft die Erfahrung gemacht. Jetzt, wenn das nicht sofort kommt, dann interessiert es halt keinen mehr. Ne? Also bei einem Event so.
0: Exakt, ja. Also de, wie du schon sagst, das ist auch immer die Fragestellung, wer produziert das, was ist äh, der Sinn und die Strategie dahinter äh, und wer sind die Empfänger nachher und mit, mit, welchem, mit welcher Call to Action. Ja. Ja. Für absolut. Äh, in, in dem Sinne, wenn man sich das historisch anschaut, zumindest was, was wir so von der Brand mitbekommen haben, wir sind natürlich äh, sehr stark künstlerisch äh, engagiert in, in sehr speziellen Umfeldern sehr klar positioniert, aber wenn du jetzt so diese klassischen Festival-Brands äh, dir anschaust, das ist jetzt absolut nicht die jetzt irgendwo, ich sag mal überspitzt formuliert, irgendwie auf, auf 30 Festivals im Jahr dann irgendwo rumtouren, sondern die, die sind da sehr picky und äh, dann sagen sie, okay, wenn wir dann dort vor Ort sind, dann wollen wir entsprechend eben halt auch äh, eine, eine gewisse Sichtbarkeit dann eben mal halt generieren und natürlich ist es schon so, dass wenn du so ein, ein, ein qualitatives Content-Piece eben halt dann äh, auf, auf die Plattformen dann bringst, das natürlich Jemand auch äh, ein, ein Festival oder auch Künstler. An, an der Stelle, wenn es qualitativ ihnen zusagt, natürlich auch nicht abgeneigt sind, das genauso immer mit in ihre Kommunikation mit reinzunehmen. Und das sind natürlich dann auch wieder weitere Reichweiten Carrier, weil am Ende des Tages, ich sag mal, wenn ein Palusa im Vor- oder im Nachgang mit einem Partner in die Kommunikation geht, dann werden, wird man, nimmt man sich da an der Stelle ja auch gegenseitig hochgepackt. Und so ist das im Prinzip auch umgekehrt, natürlich für beide Seiten ein Nutzen. Es wird jetzt niemandem schaden, wenn du einen solchen Festival-After-Movie dann eben halt dann auch zur Rechten Zeit auf den Markt bringst.
2: Ja, ja. Ja, mega, mega spannend. Ähm, würdest du sagen, und wir jetzt gerade beim Thema sind, also das ist auch so ein bisschen unser Eindruck, das haben wir schon häufiger gehört von verschiedenen Creators oder so, dass, dass es bei, beim Thema Viralität eigentlich eher um das Momentum geht als um die Qualität. Also ich denke mal, dass ja wahrscheinlich, ich muss mir das mal angucken. Wahrscheinlich war dieses Aftermovie trotzdem State of the Art und sah mega geil aus, schätze ich jetzt mal. Klingt zumindest so bei diesem großen Team. Aber wahrscheinlich ist es das Wichtige, dass oder du hast die größere Chance oder die größte größtmögliche Chance irgendwie einen viralen Hit zu landen, wenn du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und das kann man ja jetzt vom, vom After-Movie auch sozusagen adaptieren auf andere Bereiche. Keine Ahnung, teilweise sind ja virale Videos einfach inhaltlich nicht krass, aber vielleicht sind das gerade die, die die Leute gerade sehen wollen, weil es, ich weiß nicht, irgendein politisches Ereignis oder irgendein anderes Ereignis ähm, irgendwie gerade abdeckt. So. Würdest du da zustimmen?
0: Ähm, ja, ja, in Teilen. Ähm, ich, ich glaube, was, ich sag mal so, dass das Thema Content Creator angeht oder vielleicht auch Advertising Videos, ne. Ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, irgendwie, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil, weil die Brand jetzt ich sag mal, viel mehr auf Out of Home setzt als jetzt zum Beispiel auf virale Videos. Aber wenn du eine Brand bist wie Sixt, ja, die sind natürlich, ich sag mal, auch im Social Media und Co. immer sehr sozusagen auf, auf den aktuellen Geschehnissen aus und nutzen das für ihre eigene Markenkommunikation. Im eigenen Look and Feel, äh, immer auch gerne mit dem Augenzwinkern. Ja. Ähm, das sind natürlich Mechaniken, die mehr Reichweite, insbesondere organische Reichweite, dann natürlich dazu beitragen in Zeiten, wodurch sage mal, wenn du jetzt selber Millionen von Fa Fa Fanpage-Likes äh, hast, dann aber trotzdem wahrscheinlich nur einen Bruchteil, wenn du überhaupt einen zweiprozentigen äh, Prozentsatz, organisch erreichst ohne Paid Media. Und insofern ist es natürlich schon immer gut, wenn du per se immer erstmal diese, diese Hürde hast und diese Hürde nimmst, dass du sagst, okay, du hast einen organisch starken, Reichweiten starken Post und dann brauche ich entsprechend vielleicht etwas weniger Media, Paid Media als sonst. Es ist aber auch immer so ein bisschen ein Stück weit zu differenzieren. Ja? Ähm, theoretisch könnte man ja sagen, okay, man produziert all diese Dinge eben halt auch genauso für andere Channels, ist dann aber immer noch ein großer Unterschied, für welchen Channel das Ganze dann eben passiert. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die, die klassische Markenkommunikation. Ähm, wo du dann, ich sage mal, diesen typischen TV-Spot eben halt hast, ja, wo die gesamte Kreation, der gesamte Wertschöpfungsprozess, die gesamte Idee auf diesen TV-Spot basiert und dann überträgst du ihn dann entsprechend auf die sozialen Medien äh, und, und dann passt du es entsprechend dann den Formaten auf den jeweiligen Plattformen an äh, und stellst fest, okay, nicht immer, aber in vielen Fällen funktioniert es nicht. Ja. Und dann kommt der erhobene Zeigefinger und viele Menschen sagen, okay, ist ja auch klar, der Content wurde ja irgendwie für TV produziert. Der Clou ist aber, wenn du es umgekehrt machst, funktioniert es in aller Regel eben halt besser. Warum? Weil du den Content, den du für Social Media produzierst, natürlich unter ganz anderen Parametern, also auch inhaltlich vor allen Dingen, aufbereitest. Du hast in der Regel eben halt bei Social Media Contents eine viel größere Nähe zwischen Brand und Konsumenten. Du hast in der Regel auch, ich sag mal, bei den Content Creators, die gerne immer natürlich auch mit Teil der gesamten Content Produktion sind, auch vor der Kamera auch nochmal eine viel größere Nähe, die du aufbauen kannst, zwischen all den verschiedenen Parteien. Und wenn du sagst, okay, als, als Benchmark, diese ein bis zwei äh, Sekunden, bevor jemand ein Video skippt, oder vielleicht fünf auf YouTube, wenn diese Benchmark mit Erfolg auf Social Media genommen wird, in einer Zeit, wo jeder äh, ja, in, in Aufmerksamkeit eher defizitär unterwegs ist im Netz, weil wenn einen was nicht interessiert, dann kann man ja skippen, wenn du es, wenn es da dran bleibst, ja, dann funktioniert es eben mal auf anderen Plattformen. Umgekehrt es ist schwieriger und deswegen will ich nur ergänzen, ja, mit Sicherheit ist das Timing ein absoluter Schlüsselfaktor, genau wie die Qualität, aber ich glaube eben mal auch innerlich betrachtet von, von, der Meta, von der Metrik der einzelnen Plattformen ist das eben auch noch mal ein großer und wichtiger Faktor.
1: Mhm. Ja, mhm. mega mega spannend. Ey. Um mal den Sprung vom Festival zu, zum Influencer-Marketing zu machen, wir wollen damit dir heute auch noch ein bisschen über die Gen Z sprechen, über die ganz junge Zielgruppe, aber um, um da mal, sage ich mal, einzuleiten, fangen wir mal mit Influencer-Marketing an, weil das ja schon, sage ich mal, vor ein paar Jahren war das das Tool, womit du die Leute ansprichst, womit du die junge Zielgruppe erreichst, damit sie ein Produkt kaufen, weil es weiterempfohlen wurde. Also, ähm Vielleicht kannst du mal ein paar Sachen dazu sagen, wie sich das alles geändert hat. Also weil ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren war es halt einfach so, die Leute haben was oder die Influencer haben was in die Kamera gesprochen und äh, die Leute haben es gekauft, wie blöd. Heutzutage ist das nicht mehr so. Wie geht ihr mit äh, sowas um? Wie hat sich das bei euch verändert, äh, das Influencer-Marketing?
0: Ja, also... Ähm Spannende Frage, ähm, generell ist natürlich ähm, die Disziplin des Influencer-Marketings verglichen mit anderen Mediagattungen immer noch insgesamt sehr jung, das heißt viele Dinge entwickeln sich da auch noch, äh, in, in, sind noch in einem Entwicklungsstadium, äh, viele Learnings sind natürlich genauso auch schon generiert worden, aber viele Dinge entwickeln sich auch weiter und das vor allem mit einer großen Geschwindigkeit, das sieht man alleine anhand der Plattformen, anhand der äh, Gewohnheiten der Nutzer, äh, die wir sozusagen ja auch mit Monitoren, die ihr auch oder jeder Konsument auch miterlebt. Ich, vor zwei Jahren hat keiner an TikTok gedacht. Heute ist das totaler Standard. Ja. Durch die Pandemie sind, sind Zoom, Google Meetings und Teams auch sowohl im Business als auch privat totaler Standard geworden. Diese Gewohnheiten kommen da eben halt mit. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass die Content Creator, die natürlich dann auch für die Werbung verantwortlich sind, auch natürlich deutlich kreativer werden. Sichtlich ist auch darum nochmal so ein Stück weit zwei Punkte aufzugreifen. Einmal die allgemeine Entwicklung äh, schon so, dass wir sagen, ich sag mal, abgesehen jetzt vom, vom Content Creator, hast du natürlich den Algorithmus der jeweiligen Plattform und wo du, ich sag mal, in der Vergangenheit sehr stark KPI getrieben warst und gesagt hast, okay, äh, großer Content Creator, äh, Klammer auf, Große Follower schafft, Klammer zu, gleich große Reichweite und gut für die Marke. Äh, gibt es inzwischen ja schon Gegenbeispiele, ähm, wo du sagst, okay, äh, passender Content zur passenden Zeit, passend aufbereitet, äh, auch mit einer passenden Audience ja, äh, und auch das Produkt, passend zu dem Content Creator, also auch dieser Selektionsprozess, ja, äh, ergibt auf einmal auch nochmal eine ganz andere virale Reichweite und, und Flughöhe. Ähm, das ist schon etwas, was sich da jetzt gerade sehr, sehr stark, insbesondere durch so Plattformen wie TikTok und Co. eben mal auch mitentwickelt und auch weiter in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, es ist gar nicht mehr eigentlich so kernziel, äh, kernentscheidend, äh, wie viel Follower hat der Mensch, sondern ist es eigentlich innerlich passend. Und dann hast du sicherlich noch den, den zweiten Baustein, dass du sagst, okay, ähm, sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum sicherlich TikTok äh, so ein Wachstum in so kurzer Zeit erfahren konnte. In der Zeit der Pandemie ähm, geht es ja allen gleich, also Brands und, und Content Creatern genauso. Äh, nämlich, was zeige ich? Ne? So die, die, äh, nach dem dritten Homeoffice-Bild mit dem Schreibtisch, der, der Tasse Kaffee äh, oder ich sag mal irgendwie oben obenrum seriös und unten rum im Jogger, äh, ist, das, ist das Bild irgendwie dann auch äh, relativ schnell dann erschöpft mhm. ja? und man ist relativ satt, dieses Bild äh, gedanklich irgendwie vor Augen zu führen. Und genauso ist es natürlich irgendwie auch beim Influencer, ich sage mal, der jetzt, selbst wenn er die geilste Bude auf der Welt hat, natürlich irgendwie auch äh, nach dem 500. Bild aus dem, weiß ich nicht, äh, 300 Quadratmeter großen Loft mit, mit Blick über äh, wen auch immer als Stadt, äh, natürlich dann trotzdem irgendwann auch eine, eine Form der natürlichen Limitierung des Contents erfährt. Also muss man da ja, ich sag mal, wenn man nicht aus einer Kraft diese Kreativität, die man hat, nutzen kann, sich immer mal technologischer äh, Entwicklungen bedienen. Und dann kommt eben mal halt ein, ein TikTok um die Ecke und, und sagt der ja, hey, das ist egal, du kannst eigentlich theoretisch 50 Mal im gleichen Outfit sein, 50 Mal in der gleichen Location sein und trotzdem gebe ich dir so viele unendliche Möglichkeiten, dein Content immer wieder neu und ideenreich und kreativ zu produzieren und aufzubereiten und ich belohne dich dann dafür auch noch im Gegenzug mit tollen Reichweiten und das gilt natürlich genauso für die Brands und insofern ist das, ich sag mal, gesamthaft betrachtet eigentlich auch gar, alles gar kein Zufall, dass wir da heute stehen, wo wir stehen.
2: Mhm. Mhm. Würdest du denn sagen, also, was ich just was eben meinte, früher gab es ja dieses klassische: Ich habe hier ein Produkt, kauft das mal. Ich habe hier noch einen Gutscheincode oder so für euch. Ne? Also dieses klassische, also ich sag mal sehr, wo die, wo diese, wo dieser Funnel eigentlich sehr kurz ist, sage ich mal, funktioniert das noch? Oder sind wir jetzt nicht eher in einem Bereich, wo man über langfristigen Markenaufbau redet? Ich habe auch häufiger mal gehört von, oder häufiger mal schon irgendwo auf Insta oder so gehört, dass die Influencer auch gar keinen Bock mehr haben auf solche kurzen Zusammenarbeiten, sondern wenn überhaupt langfristige Partnerschaften eingehen wollen, wo sie immer wieder sozusagen Akzente setzen und nicht so dieses ich mache jetzt einmal ein Foto.
0: Absolut. Also äh, auch da äh, kann man sich nicht unterscheiden. Ne? Also ich meine, es gibt immer noch beides und bestimmt gibt es irgendwo auch eine Daseinsberechtigung für beides, aber ähm, dieses klassische, okay, ich, ich halte jetzt mal irgendwie ein Produkt in die Kamera und äh, sage, warum ich das so toll finde, ähm, ist natürlich erstmal augenscheinlich die simplere Variante, ein Produkt in die Kommunikation mit einzubinden. Ähm, und auch da steht und fällt wieder die Kommunikation mit der Selektion des Influencers. Ja. Äh, heute ist es eigentlich eher üblich, dass du insbesondere für die Langfristigkeit, die du ansprichst, natürlich schon ein gewisses Storytelling äh, dir selektierst. Ich nehme ein Beispiel ja. Ähm, eine, eine Technikerkrankenkasse ja, ist jetzt erstmal augenscheinlich für, für, ein, für einen Bereich wie Influencer-Marketing ziemlich schwierig zu handeln, weil du hast jetzt kein klassisches Produkt als Dienstleister, was du in die Kamera halten lassen kannst. Äh, du hast zudem auch noch ein Thema, was in der Vergangenheit in der jungen Zielgruppe erstmal per se nicht wahrscheinlich als, als Prio-1-Thema irgendwo im, im, im Mindset ist. Und wenn du dann, ich sag mal, dir einen, einen Floyd irgendwo nimmst, der sagt, okay, ich hatte hier bestimmte Vorfälle, ich wollte eigentlich Profi-Skater werden, habe mich dann verletzt, ja, und dann, ich sage mal so, aus seiner Lebensgeschichte heraus, aus seiner Persön Persönlichkeit heraus, ähm, dann diesen Faktor immer, wie wichtig das ist, eine Krankenversicherung zu haben, mit der man dann über solche Themen immer halt sprechen kann, wo man gut beraten wird und wo man auch Unterstützung bekommt für die medizinische Versorgung, das ist natürlich dann eine andere Glaubwürdigkeit, als zu sagen, ich bin übrigens bei der TK, ja, die machen einen super Job. Das hier ist mein Lieblingskundenberater hier in der Geschäftsstelle. Das wirkt dann eben halt sehr holprig und sehr kurz gedacht. Und an der Stelle ist es natürlich auch super erforderlich, dass die Brand genauso diese Motivation versteht von den Konsumenten oder von den Followern der jeweiligen Influencer, warum sie jemandem folgen. Das eben halt für sich immer auch in die Brandkommunikation mit einzubinden und auch zu überführen, zusammen mit dem Influencer. Und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages alle immer als dieses glaubwürdig eben halt betiteln, ja. was immer da so omnipräsent im, im, im Umfeld von Influencer-Marketing mitgenannt wird.
2: Okay, ja, macht Sinn. Was natürlich nur erstmal äh, erst auch Marken finden, die, die das mitmachen. Ne? Weil ich glaube, viele stellen sich immer noch so vor, ja, ach, wir brauchen jetzt auch Influencer-Marketing, ne? Ja, such mal einen raus da, dann geben wir dem mal 1.000 Euro, dann ist jut so, ne? Aber da ist, ja, da ist dann ja viel mehr dahinter. Also wenn du dann so eine langfristige Partnerschaft hast, dann das ist das ja auch alles ein bisschen kostenaufwendiger und du brauchst vielleicht jemanden im Unternehmen, der das auch begleitet oder du hast halt eine Agentur, die das komplett für dich übernimmt, klar. Ähm, ja, ich meine, ist da, ist da denn so eine Bereitschaft mittlerweile da von den, äh, von den Brands oder ist das immer noch nicht so, wie man sich das wünschen würde als Agentur?
0: <lacht> It depends, um das mal so zu sagen. Es ist natürlich auch viel Education, viel Beratung, viel Consulting immer mit im Spiel, weil äh, am Ende des Tages muss man ja fairerweise auch sagen, das ist ja auch nicht äh, die Blaupause für erfolgreiches Influencer-Marketing. Es gibt da ja auch zahlreiche Beisp Gegenbeispiele, äh, die man nennen kann, wo man sagen kann, hey, guck äh, mal hier auch mit einem simplen, ich schicke dem Influencer mein Produkt zu, der hält das in die Kamera äh, und dann kriege ich auch meine Abverkäufe. Gibt es ja auch äh, zu Genüge. Äh, ich glaube, das kommt immer so ein Stück weit auch auf das Ziel an und natürlich auch auf das Produkt. Ne? Ist mhm. Wie erklärungsbedürftig ist das Produkt oder ist es einfach nur ein Link äh, am Ende des Tages in der, in der Gesamtmechanik, in der Wertschöpfungskette, wo der Konsument dann eben halt auf einen E-Commerce-Shop e dann irgendwie kommen soll. Äh, aber per se, ich sag mal, das, das aufzuklären, darüber zu beraten und dann gemeinsam den Weg irgendwie abzustecken und zu finden, das geht eigentlich nur im Top-Down-Bereich. Also, das muss der CMO begreifen, der muss, der muss die Herausforderung verstehen, der muss, das, der muss komplett ungebordet sein um dann entsprechend jemand halt für seine Brand auch äh, die passende Entscheidung und, und die passende Strategie abzuleiten. Und dann wird das natürlich auch über die Teams immer auch in die jeweiligen Bereiche getragen. Weil was wir ja häufig immer halt sehen, ist, äh, dass, äh, ich sage mal, auch dieses, dieses Silo-Denken zwischen, hey, wir haben jetzt irgendwie Performance, wir haben Awareness, ja, äh, ich habe hier einen Budgettopf, ich habe da einen Budgettopf. Ja, ähm, natürlich in einer schönen Welt äh, aus, aus Sicht der Agentur wird so dieses, dieses Muster ein Stück weit, durchbrechen und sagen, okay, nee, lass uns jetzt mal irgendwie die Köpfe zusammenstecken und die Dinge miteinander kombinieren. Aber da sind dann ja auch 20 andere Agenturen für jeden Bereich, die natürlich genauso irgendwo mit in der Beratung sind und jeder hat natürlich irgendwie auch seine eigenen Hausaufgaben zu tun. Das heißt, ähm, am Ende des Tages bringt es nichts, jetzt dieses Wunschdenken weiter irgendwie äh, an den Kunden heranzutragen, sondern eher aktiv daran zu arbeiten, zu sagen, okay, äh, wir wollen, dass ihr das auch ein Stück mit versteht, warum dieser Bereich oder jener Bereich vielleicht wichtiger sein kann. Und das versuchen wir natürlich immer auch in den Workshops mit den Kunden in Erfahrung zu bringen und daraus immer auch Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ja.
1: ja. Mhm. ja. Äh, Guido, eine, eine äh, ich weiß nicht, was es ist, Tochterfirma, Tochtergesellschaft, äh, was ihr jetzt relativ äh, neu habt, das war ja damals, als wir euch besucht haben, äh, relativ frisch bei euch. Dieses äh, Gen Z Z-Affinity. Äh, ist das richtig? Ähm, das... Sagt sag doch mal nach, was dazu. Ist das, gehört, das, gehört das zu euch direkt oder äh, wozu gehört das
0: jetzt? Genau, ja, wa was ist äh, Z-Affinity? Ähm, äh, du hast schon gemerkt, an meiner Schnappatmung, ja, das, das Ding äh, haben, haben wir nochmal auf der Homepage, ähm, ist aber in, in der Tat, ich sag mal sozusagen, eine Art. Also erstmal ist es eine Unit, es ist jetzt keine, keine Company und als wir begonnen haben mit Pushfire, sind wir sehr, also vor, vor sechs Jahren hat sich Pushfire gegründet und, und im Jahr 2015 war das Thema Millennial Marketing omnipräsent. Also ich bin meinen 38 Jahren, ich bin ja so einer der älteren Millennials. Und das war damals so die junge Zielgruppe, da waren alle irgendwie, alle Brands irgendwie gar nicht drauf, Digital Natives rauf und runter, also die ersten Social Media Experiences waren da groß, das, das Thema Content entfachte da auch viel mehr, als es, als es heute standardisiert eigentlich ein Thema ist und da haben wir uns sehr, das war so, das war wirklich unser Credo, das war, das war unsere DNA, da haben wir uns dann selber drin gesehen aber im, im Laufe der Zeit und im, im Laufe der Entwicklung, ich meine, wir haben angefangen irgendwie mit, mit klar, mit der eigenen Vermarktung von Virtual Lights und gab es andere Umfelder und Medien, die wir mit, mit quasi in unser Setup mit reingenommen haben, wie ein ehemaliges Bento vom Spiegel, jetzt heute Spiegelstart vom Spiegel Verlag. Äh, dieser, äh, das Influencer-Thema, das Festival-Thema äh, ist, ich sag mal, unsere Range, unser Produktportfolio, äh, viel, viel größer geworden und jetzt haben wir uns nicht gesagt, okay, super, jetzt sind die Millennials vielleicht nicht mehr so en vogue, sondern jetzt ist es Gen Z, jetzt lassen wir mal irgendwas mit jünger, jüngerer Zielgruppe machen, sondern in der Tat war es sehr häufig so, dadurch, dass es jetzt nicht so viele Anbieter für diesen doch sehr äh, etwas nischigeren Bereich gibt, weil wir in Deutschland einfach eine Altersstruktur haben von 49 oder 48 Jahren im Durchschnitt, dass es da an der Stelle jemand halt so häufig dazu kam, oder dass Menschen auf uns zugegangen sind und gesagt haben, äh, aus, aus, aus Markensicht, Mensch, ihr macht doch hier die Millennials, ihr macht doch die junge Zielgruppe, ähm, wie seht ihr das denn in den jüngeren Umfeldern? Und da hatten wir natürlich auch schon eine Reihe von Umfeldern äh, in der Vermarktung aus, als Webseiten, als Apps, aber eben halt auch natürlich genauso aus dem Influencer-Setup, wo wir genau gesehen haben, hey, die Audiences sind viel jünger als die klassischen Millennials, die wir uns eigentlich damals auf die, aufs Papier geschrieben haben. Und so haben wir zwei Sachen gemacht. Zum einen im Prinzip aus, aus Pushfire dann nicht mehr den Millennial-Vermarkter, sondern das Haus der jungen Zielgruppe geformt, dass wir sagen, okay, auch für, für alle Zukunft. Ja, irgendwann sind die, sind die Gen Z ja auch mal älter. Ja, wir wollen aber weiter in der jungen Zielgruppe unterwegs sein. Wir wollen uns da klar positionieren dass wir dann entsprechend das ein Stück weit verallgemeinern und dann aber immer dafür auch nochmal sozusagen einen ja, Unter, Unterbereich bauen, dass man klar adressiert, okay, für welche Zielgruppe gibt es dann sozusagen welche Produkte in dem Portfolio und dafür ist Z-Affinity gedacht, dass man sagt, okay, hast du im Prinzip nochmal eine andere Audience, eine andere Zielgruppe, die sich inhaltlich und vom Userverhalten eklatant natürlich auch unterscheidet von den Millennials, müssen wir darüber ein Stück weit auch separiert sprechen, weil es ist ein großer Fehler, die unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb des jungen kosmos zusammenzuwürfen und zu sagen, ja, das sind ja irgendwie alles die gleichen. Ja. Mhm. Also weil Gen Z, die gehen nicht mehr online, die sind online und da ist auch nicht der, der, Second, Screen, der, der Second Screen der First Screen. Da gibt es kein Second Screen mehr. Ja. Und in, bei den Millennials ist das eben noch, noch ein bisschen anders ausgeprägt und das ist auch eine sehr interessante hybride Zielgruppenkultur, weil die Millennials natürlich auch äh, aus einer Zeit kommen, wo die Digitalisierung in der heutigen Form noch nicht so allgegenwärtig war und viele Strukturen noch nicht da waren. Also die Millennials, die haben alle auch mit ihrem 14K-Modem begonnen und ihre ersten Experiences im, im Netz gemacht und, und danach eine Horrorrechnung bekommen äh, vom Mobilfunkprovider. Äh, wenn sie sich da nicht irgendwie, äh, wenn sie nicht genau auf die Uhr geschaut haben, das wäre für jemanden aus der Gen Z völlig unvorstellbar, äh, dass man überhaupt sich irgendwo einwählen muss äh, oder dafür dann irgendwie nach Minutentarifen dann abrechnet oder, oder langsames Internet und, und solche Zero-Tolerance-Themen. Ja? Äh, und deswegen haben wir gesagt, okay, diese Themen sind zu komplex, als dass wir sie in einen Topf werfen und deswegen separieren wir diese beiden Bereiche. <lacht>
1: Ja, hey, Guido, jetzt hast du alle meine Fragen schon vorweggenommen, hast schon alle alle beantwortet <lacht> eigentlich, die ich dir noch stellen wollte. So, äh, was was an den äh, verschiedenen, äh, was an den Millennials und äh, Gen Z unterschiedlich ist und warum und dies und das hast du jetzt alles schon gesagt ja, Super. Nein, alles gut. Ja. Ähm, Sorry. Äh, nee, aber du hast gerade gesagt, so, äh, ähm, beim letzten Mal hast du es, glaube ich, schon gesagt, du bist jetzt der äh, Älteste, glaube ich, bei euch äh, in der Company, meintest du zumindest, so, und äh, bei euch arbeiten ja jetzt nicht äh, kleine Kids, äh, die man zu Gen Z zählt, so. Wie, wie kriegt ihr es hin, immer up-to-date zu sein, was die Leute jetzt interessiert, weil, ähm, ich kann mir vorstellen, okay, wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, das herausfinden soll, was die Leute interessiert, würde ich jetzt mal, keine Ahnung, bei mir im Umfeld gucken, äh, kenne ich jemanden, der äh, in dem Alter ist, äh, dann, dann beschäftige ich mich, dem, mich mit dem und gucke, was der so macht. Wie macht, wie macht ihr das, dass ihr immer up-to-date bleibt? Weil ihr sagt jetzt, ja, wir sind junge Zielgruppe, aber das auch schon seit ein paar Jahren. Aber wie bleibt ihr am Ball, dass ihr junge Zielgruppe bleibt, dass ihr überhaupt mhm. dieses Wissen habt?
2: Mhm.
0: Sehr gute Frage. Ja, in der Tat. Ist auch vielschichtig zu beantworten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder ein paar Fragestellungen vorwegnehme. Alles gut. Bitte, mach's. mach's. Also im Prinzip gibt es ja auch da wieder zwei, zwei verschiedene Punkte. Sozusagen das, was wir uns selber aneignen und das, was wir natürlich zugetragen bekommen oder was wir irgendwo sehen und, und scouten. Und wir kombinieren diese Dinge so ein Stück weit, also wenn, wenn man bei uns auf der Homepage ist, dann hat man jetzt irgendwie auch nicht klassisch irgendwie das, das Thema, äh, das ist das sind unsere Leistungen und, und äh, das sind unsere Reichweiten. Klar, das ist irgendwie, irgendwie Teil des Ganzen, aber eigentlich Herzstück ist bei uns unser sogenannter Content Hub, wo wir selber sozusagen verschiedene Inhalt, Inhalte äh, produzieren und sie eben halt mit der B2B-Welt da draußen teilen. Und das sind Inhalte, auch wie, wie ihr es macht, zu Podcasts mit verschiedenen Protagonisten und um das Thema Junge Zielgruppe. Das sind Studien, die wir entwerfen und herausbringen. Über drei Jahre jetzt bis 2019 die Going-Outside-Studie, eine Ausgeh- und Konsumverhaltensstudie, eine empirische Studie mit über 1000 befragten Teilnehmern, woraus wir dann natürlich wertvolle Erkenntnisse in der Werbeberatung eben halt ableiten und natürlich auch mit unseren Partnern teilen können. Und im letzten jemand ja, halt auch jetzt gerade in der finalen Vorbereitung die Stay-Inside-Studie, im Prinzip okay. umgekehrte Logik, dass man sagt, okay, wie wirken sich diese Themen eben halt auch auf unsere junge Zielgruppe eben halt aus und äh, diese Learnings und, und diese Inhalte ähm, bereiten wir da entsprechend auf und teilen sie dann gerne und natürlich müssen sie sie auch intern teilen und intern auch selber leben. Genau wie wir die Zielgruppe leben müssen und damit leben müssen, dass sich täglich neue Dinge eben halt entwickeln und verändern. Das sind wir aus unserer eigenen digitalen Vergangenheit immer gewohnt und deswegen mögen wir diese Veränderung. Während es sicherlich auch viele andere Marktteilnehmer gibt, die eher sich vor Veränderungen scheuen und das eigentlich nicht so gut finden, begrüßen wir eigentlich immer Veränderungen, weil es natürlich uns auch immer dazu zwingt, sozusagen zu gucken, also in der Gegenwart zu handeln und trotzdem die Zukunft eben halt vorzubereiten und eben halt auch im Blick zu haben. Und das ist sozusagen der Bereich, den wir uns selber sozusagen ja mit aneignen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, ja, die, die, die direkte Kommunikation dass wir natürlich immer auch immer wieder sehr eng auch insbesondere mit, mit unseren Auszubildenden auch natürlich da in den Austausch gehen und natürlich auch Trends und, und Inhalte eben halt abfragen und auch da ein Stück weit versuchen, auch die, die Konsumentensicht eben halt mit einzufangen. Jetzt auch losgelöst von irgendwelchen Studien oder Umfragen, sondern wirklich auch manchmal ist es ja tatsächlich das salopp gesagt, gesprochene Wort miteinander, ja, von Face-to-Face, von, von face, um einfach auch mal ein paar bestimmte Dinge oder Inhalte abzuleiten. Das sind natürlich immer dann auch nur Einzelperspektive und niemals das große mhm. Ganze. Aber dafür haben wir eben halt auch so Themen wie Studien und Co. Natürlich auch diverse Fachlektüren aus den Fachmedien, wo man sich dazu rausschlaut. Aber ähm, ja, so ein Stück weit, leider durch die Pandemie, Derzeit nicht der Fall, aber normalerweise hätten wir eben auch noch mal monatlich 500.000 Menschen, mit denen wir in Kontakt aus Nachtleben stünden äh, mhm. und wo wir natürlich eben auch ganz viel Wissen, ganz viele Feedbacks, ganz viele Insights eben halt ableiten und immer ein relativ direktes Feedback äh, eigentlich von der, von der Szene der jungen Zielgruppe eben halt bekommen und natürlich für uns aufsaugen, äh, filtern und versuchen daran abzuleiten, okay, was sind eben mal halt zukünftige Markttrends Ja,
1: was ich mega... Kann man sich
0: das vorstellen? Also
2: Sag, Sorry, sagt was, Felix. Kann man sich das vorstellen? Also du mhm. sagst gerade, ihr, ja, ihr habt ja draußen eure, euer Team sozusagen, die dann auch die Ohren offen haben und so weiter. Wie, also wie macht ihr das? Ihr müsst ja irgendwie jetzt diese Infos dann auch, weiß ich nicht, einsammeln und auswerten. So, gibt es da wieder ein Feedbacksystem oder so?
0: Oder wie arbeitet genau. ihr da? Ja, im Prinzip sind die Dinge komplett digital. Ne? Wir haben äh, Dadurch, dass wir äh, über den Flyer, das ist ein Kommunikationstool von, von Virtual Nights, darüber können wir natürlich schon mal alle 500.000 Menschen, die wir normalerweise vor der Kamera hätten, adressieren und zum Beispiel zu einer Aufrufmechanik für eine Umfrage, die man vielleicht soft incentiviert mit, mit Festival-Tickets oder dergleichen, äh, kann man das natürlich wunderbar äh, schon mal anstoßen. Dann hast du natürlich selber auch die gleichen Kommunikationstools für jede andere werbetreibende Marke auch. Das heißt, auch wir arbeiten mit Influencern, auch wir arbeiten selber mit Content-Creator, mit Streamern, ja, mit Webseiten, bauen Advertorials, bauen Contents auf den jeweiligen verschiedenen Plattformen, um natürlich immer auch da die Zielgruppe zu triggern und natürlich auch zu, einem, zu, einem, zu einer Teilnahme an, an einer Festival Umfrage oder an einer Konsumentenumfrage eben halt äh, mit voranzubringen. Ne? Social Media Ads und Co., Google Ads, all diese Themen, die die anderen schalten, können wir natürlich genauso als Company schalten. Das klingt manchmal ein bisschen bisschen bekloppt, aber der Schuster besohlt sich ja selber äh, die Sohlen als letztes. Ja? Ähm, und dann, damit haben wir glücklicherweise nicht allzu spät angefangen, dass wir unsere eigenen Sohlen dann immer halt auch mit besohlen und dann immer halt auch schauen, okay, warum sollen wir nicht die gleichen Tools nutzen, äh, die wir natürlich immer halt auch mit unseren werbetreibenden Partnern oder Kunden ja. äh, nutzen äh, und mhm. die dann für unseren Bereich eben halt dann übersetzen. Ja? Und so generieren wir dann eben halt auch die Frequenz.
1: Ja, mega geil. Was ich richtig geil finde, äh, eben auf eurer Website habe ich es hab noch gesehen, Diese, dieses Interview mit, den, äh, mit der Gen Z quasi, wo dann äh, die Kids quasi befragt werden zu den, zu den einfachsten Fragen, aber ich kann mir mega vorstellen, dass, dass, dass Kunden auf euch zukommen und sagen, ähm, so ja, wir wollen die junge Zielgruppe ansprechen, ja, mach mal das, das ist unsere Idee. Und wenn man denen dann sowas zeigt, dann äh, führt man den erstmal vor Augen. Also einmal, einmal ganz kurz, äh, keiner weiß, wovon ich, von ich rede, das ist ein Video, wo quasi ja, junge Leute befragt werden zu den äh, einfachsten Fragen. so, Was sind äh, auch Interessen? Was würdet ihr machen ohne Internet? Was würdet ihr oder äh, was würdet, wollt ihr mal werden oder was auch immer? Und dann äh, antworten die halt so ganz normal, ähm, ja, total authentisch. Wenn man den äh, Kunden das zeigt, dann, dann fühlt man immer vor Augen, worüber sich die äh, junge Zielgruppe wirklich Gedanken macht. Das fand ich äh, einen mega spannenden Ansatz, äh, das so aufzuziehen.
0: Ja, das ist, ist uns sehr wichtig, das ist natürlich immer auch nur ein, eine ja, sehr singuläre, eingefangene ähm Sequenz von, von jungen Menschen, äh, wo wahrscheinlich, ich sag mal, wenn du das jetzt hundertmal machst, natürlich in, in der Breite schon ein, ein, ein anderes Bild nochmal oder ein genaueres Bild sich herauskristallisiert. Aber es ist super wichtig einfach zu verstehen, dass ein heute 16-Jähriger anders tickt als ein damals 16-Jähriger. Also um das mal zu vergleichen, ich nehme mich mal selber, als ich mit 16 äh, in, in der Weltgeschichte unterwegs war, da hatte ich sicherlich ganz andere Gedanken als zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, okay, woher kommt denn das überhaupt? Ja, warum ist das so? Und natürlich klar, die Erderwärmung, die ich so oder so passiert aufgrund der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft strukturiert ist, aber warum ist dieser Gedanke oder warum entstehen solche Gedanken vor allen Dingen, solche Bewegungen, die ja global stattfinden, aus der jungen Zielgruppe, weil diese 60, heute 16-Jährigen in der Lage sind, als einzelne Person Millionen von Menschen zu erreichen, ohne großen Produktionsaufwand, ohne professionelles Know-how, im Prinzip können sie es komplett selber sich aneignen und erlernen und sie sehen diese Welt, auch mit völlig anderen Blickwinkeln. Ja, sie, sie haben miterlebt Terroranschläge. Sie haben miterlebt politische Unruhen. Sie haben Flüchtlingskrisen miterlebt. Sie, sind, äh, sie müssen fit sein in der Digitalisierung. Ja? Ähm, und ich sage mal, all diese Themen, ich will nicht sagen, äh, wir hatten sie nicht. Wir hatten sie aber mit Sicherheit nicht so ausgeprägt. Ähm, und insofern ist, ist sozusagen das in der Generation der Millennials, um jetzt nochmal da den gedanklichen Sprung zu nehmen, sind diese, sind diese Zielgruppen auch in ihrer Weltanschauung so höchst unterschiedlich. Also das einheitliche Tagesbild von unseren Eltern oder Großeltern, was wir irgendwie über die Tagesschau oder über die Tagespresse vermittelt bekommen, wo jeder im Prinzip die gleichen Informationen bekommt, auch das gibt es nicht mehr, weil die junge Zielgruppe da einfach anders konsumiert, nämlich über einen Feed. Und der Feed entspricht, ich sag mal, übersetzt in einem Algorithmus natürlich anhand der Interessen sagt der demjenigen okay das könnte für dich interessant sein weil man will ja die Nutzungsdauer in dem jeweiligen Feed ja auch erhöhen und insofern hat jeder einzelne von uns natürlich auch einen unterschiedlichen Feed und ein unterschiedliches Weltbild und so kommt es natürlich jemand auch zustande dass jemand auch immer wieder man man von Verschwörungstheoretikern und Co liest weil wie könnte es auch anders sein wenn ich durch Zufall über so einen Content stolper und ich schaue ihn mir an und der Algorithmus sieht, hey, man hat sich jetzt 20 Minuten damit beschäftigt, dann sind vielleicht andere Content-Pieces aus diesem Bereich auch für denjenigen interessant. Dann stellt man schnell fest, okay, meine Agenda für die nächsten empfohlenen Videos oder Content-Pieces besteht nur noch aus solchen Inhalten und man hat das Gefühl, es passiert nichts anderes mehr in der Welt, obwohl tausend andere Dinge um einen herum passieren und dieses, diese Bubbles, die sich da um jeden Einzelnen bilden, ist jetzt das negativste von allen Beispielen, aber weil es gerade so aktuell ist, nehme ich es mal mit auf, ja, gibt auch positive Beispiele, man kann sich auch im Positiven für etwas interessieren und engagieren und dann kriegt man diese Dinge, aber was ich sagen will, ist im Prinzip, jeder hat am Ende des Tages ein diversifiziertes Weltbild, gerade in der jungen Zielgruppe, gerade bei der Gen Z und deswegen äh, sind die ein bisschen anders und habe ich ein bisschen ausgeholt, aber da muss man einfach auch drauf ein einzahlen. Das muss man verstehen. Warum ist das da so und warum ist es vielleicht bei anderen oder älteren Zielgruppen nicht so ausgeprägt?
2: Mhm. Ja, da sagst du was. ne? Also, ich erinnere mich, ich habe hab mir da tatsächlich auch mal Gedanken drüber gemacht vor kurzem. Früher war es ja auch schon so, dass es irgendwie immer so Bubbles gab, sage ich mal. Nur war das irgendwie alles so, da gab es nicht so viel. Also, ich erinnere mich noch dran, keine Ahnung, es gab mal äh, früher. Das war, ging eher so nach Musikrichtung oder so, da gab es vielleicht die Leute, die sich lieber schwarz angezogen haben, Leute, die da lieber damals die Baggy Pants getragen haben oder so, da hatte, das hatte man auch so Gruppen irgendwie, aber heute ist das alles viel globaler verbunden irgendwie und ja, ich glaube, da ist bestimmt Social Media auch ein Grund dafür.
0: Also mit Sicherheit und äh, auch wenn das Beispiel sehr negativ gemeint äh, oder war, ist es aber gar nicht so gemeint. Also in der Tat gibt es ja auch super viele positive Beispiele, ne? Interessensgemeinschaften und Co. Also äh, wir, wir haben ja, ich sage mal, in, in, jeder, der weiß, wie, wie man das Netz und die Medien nutzt richtig und dazu gehört natürlich insbesondere die junge Zielgruppe, die das mitgestaltet und, und miterlebt hat von, von der Pike auf, ja? ähm, ist es natürlich für, für jeden in dem Bereich muss man einfach sagen, ein, ein echtes Privileg, weil wir auf Knopfdruck unendliches Wissen bekommen. Ja. Ich, mhm. äh, ich habe mir selber, äh, ich habe null Plan von Fotografie und, und äh, bin weit entfernt von, von einem professionellen Level, aber äh, äh, ich sage mal, so viele Inhalte zu dem Thema, was, wie funktioniert eine Blende, in ISO und Co., nur als ein Beispiel, habe ich mir innerhalb von, von wenigen Stunden eigentlich aneignen können, sodass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt hier auch eine Kamera bedienen und weiß, wofür die Knöpfe sind. Und mhm. früher wäre dieser Rechercheaufwand viel, viel aufwendiger gewesen. Und das gilt für alle Themen. Und das, das ist einfach etwas, was, was unsere Zielgruppe, die junge Zielgruppe einfach als Privileg allen anderen voraus hat. Ja, die Informationsentwicklung und dieses unfassbare Wissen, was man daraus auch ableiten kann, ist natürlich ein großer Faktor. Mhm. Mhm.
2: Eine Frage, die noch am Zettel... Achso, Justus, du wolltest eben noch was fragen, glaube ich, als ich die unterbrochen habe, oder? Oder Nö, haben wir das schon? Abgehakt jetzt. Ja, okay. Ich, ich noch beantworte mal im Vorfeld. <lacht> ja, genau. <lacht> <Ich> <lacht> noch eine Frage auf dem Zettel. Ähm, du hast eben kurz gesagt, dass ihr diese, diese eigene Business-Unit habt für die Gen Z sozusagen. Ähm, und du sagst, dass man die halt eben auch ganz anders erreicht und innerhalb dieser Zielgruppe auch nochmal Leute ganz anders erreicht, logischerweise, weil es ist ja auch nicht jeder gleich, auch wenn, das, wenn man das vielleicht... Ähm, denkt, ja, die jungen Leute, aber die unterscheiden sich natürlich auch. Ähm, aber was sind denn da, also, ihr habt ja nicht umsonst eine eigene Unit, Warum, also sind das andere Kanäle, die ihr da bespielt und wenn ja, welche?
0: Ja, also die Medien und die Kanäle sind, sind anders, natürlich. Ähm, und äh, das, das, ich meine, es ist eh nicht unser, unser, äh, unser Aufgabengebiet, aber wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Produkt und das soll sich bitte nur an möglichst 18- bis 20-Jährige wenden, dann würden wahrscheinlich die wenigsten Markenverantwortlichen ja sagen, ja, dann lass uns doch mal ins, ins Fernsehen gehen. Ja. Äh, Soweit ist ja inzwischen schon die Medienlandschaft aufgeklärt, wo die, wie die Nutzerverteilung aussieht. Und wenn du so ein Stück weit dir eine gedanklich so eine Pyramide aufbaust und sagst, okay, Ganz oben in der Spitze äh, sind die ältesten Zielgruppen und ganz unten sind die jüngsten. Dann kannst du im Prinzip äh, mehr oder weniger, wenn du das jetzt aufs Digital übersetzt, oben siehst du Facebook und ganz unten siehst du wahrscheinlich äh, TikTok und irgendwo damit in der Mitte wahrscheinlich Instagram und, und Twitch, die sich da von der Kernzielgruppe eben halt clustern. Und auch da muss man natürlich jetzt, bevor äh, die, die Social-Media-Plattformen äh, Sturm laufen, auch sicherlich auch nochmal verifizieren, ist es. Äh, ist das jeweils auch so von Land zu Land gleich, weil das sind internationale Plattformen, das darf man nie vergessen. Ja. Wenn, wenn ich etwas auf, auf Instagram publiziere, dann habe ich automatisch, auch wenn ich natürlich feste Followerschaften habe, äh, immer ein internationales potenzielles Publikum. Äh, und insofern, klar versucht man das irgendwie auf Deutschland zu betrachten, aber diese ganzen Märkte, die Grenzen, die gibt es einfach nicht im Netz. Ja. Und... Äh, das vergisst, vergisst man dann eben halt schnell. Und insofern sind die Plattformen immer für die jungen Zielgruppen wahrscheinlich eher dann Snapchat und TikTok als jetzt wahrscheinlich irgendwie Facebook oder andere Medien.
1: Mhm. Ja. ja, geil.
0: Also ist jetzt wahrscheinlich auch keine große Überraschung dabei. Ja? Aber wenn man jetzt so ein Stück weit irgendwie mal über die Grenzen hinausschaut und sorry Justus, jetzt äh, füge ich noch was hinzu, dann, dann sieht man irgendwie ähm, ich mal, zum einen so, so Dinge wie äh, andere Plattformen, Thriller, äh, die irgendwie, ich glaube, in den Staaten aktuell irgendwie, äh, groß werden, äh, die, die in Deutschland noch gar keine Relevanz haben. Äh, dann hast du äh, irgendwo in, in Fernost äh, dem, im, im E-Commerce-Bereich das, das Thema Live-Shopping ja, auf, auf Social Media, ja, äh, wo jetzt schon auch Trendthemen äh, für e commerceler in, in Europa immer natürlich von abgeleitet werden für die nächsten drei bis fünf Jahre. Ja, und das sind natürlich schon auch äh, Dinge, wo man sagt, okay, klar, erstmal noch regional betrachtet auf den jeweiligen Märkten findet das dort statt, aber das, am Ende des Tages sind es natürlich schon auch internationale Spielwiesen und der gleiche Mensch, der sein Produkt über eine, über eine, eine so, so eine Art Teleshopping im Social-Media-Bereich live platziert äh, und verkauft, der kann das natürlich dank des Internets nicht, nicht nur für seine Landesleute tun, sondern logischerweise äh, auch, ich sag mal, für jedes andere Land auch tun. Äh, heutzutage ist da die Herausforderung, die Challenge nicht mehr so groß.
1: Ja, ja. absolut. Ey, mega, mega spannend, äh, das mal ja von, von dir zu hören. Ey, Guido, ich würde sagen, äh, Felix, hast du noch eine Frage? Ich glaube,
2: ähm, nee. also ich habe alle meine Fragen. Hä? Ja, auch um dann zu sagen, lass uns, lass uns uns abhaken. Ich fand es mega geil, mega kompakt, voll viel drin gewesen. Ich habe schon so ein paar Sequenzen im Kopf, die wir äh, rausnehmen können, um sie zu bewerben, weil da so geile Zitate ja, drin ja, waren. Mega gut. Oh scheiße. Äh, äh, deswegen, also ich bin happy. Ja, super geil. Ey, Guido,
1: vielen, vielen Dank. Äh, an der Stelle nochmal ganz kurz äh, Werbung für deinen Podcast oder euren Podcast. Du hast mhm. ja äh, auch einen eigenen Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, glaube ich, jetzt relativ äh, frisch gestartet. Äh, aber gerne auch mal vorbeischauen. Da hattest du jetzt auch, ähm, was war der letzte Gast? Tobias Kargol, oder? Von, von HipHop.de.
0: Genau, da sprechen wir ein bisschen über die Relevanz äh, und Bedeutung in der Jugendkultur von hip HipHop und wie sich das Ganze mal auf den Werbemarkt auswirken kann. Aber danke äh, für den Shoutout. Ja. Ähm, kommt gerne rum und äh, ja, lass uns auch gerne mal zu dem Thema sprechen. Vielleicht wollte auch mal vorbeikommen. <lacht> ja, gerne. Gerne, aber <lacht> face to face. <lacht> <lacht> Noch lieber. Ja,
1: ja. Okay, ja, Ey, Guido, schön. vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann äh, hören wir uns demnächst mal. Ne?
0: Jo, Dankeschön für die Ahnung, hat Spaß gemacht. Jo. Alles Gute euch. Danke. Ich auch. danke euch ciao. ciao, ciao.